0: Comic Pod.
1: When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah. We'll give him a hearty he welcome then, hurrah, hurrah. The men will cheer, the boys will shout, and the ladies, they will all turn out, and we'll all be gay when Johnny comes marching home.
2: O up, como que mais bom? pós 76, eu sou o Matheus Cardini, estou aqui com o Ricardo. Oi. O Vlad, fala. E a gente está recebendo aqui dois camaradas do Marvel 616, o Ed. Olá, tudo bom? Eu, o Eduardo. E aí, galera. Então a gente tem aqui hoje para falar, aproveitar que o filme do Capitão América está para estrear aí. A gente vai falar hoje sobre a fase do Ed Brubaker no Capitão América. E a gente já
3: a gente escolheu falar da fase do Ed Brubaker no, no Capitão América que é a fase mais recente que está saindo aqui no Brasil ainda e que é uma das fases mais elogiadas também que ganhou prêmios e tudo mas vou começar falando um pouquinho do Brubaker, que é um roteirista que tá aí desde os anos 90 né ele ele começou na Dark Horse e aí depois ele passou para DC, passou pela Wildstorm até chegar na Marvel onde ele tá hoje. E ele é assim um roteirista que gosta mais do, do dos, dos gêneros de ficção mais voltados pra crime, né? Aquelas histórias mais ar também, também ele costuma fazer. E é, umas coisas mais policiais, assim, né?
4: É, e é interessante que ele tá atualmente escrevendo O Vingador Secretos, Secreto, né? Que ele justamente ele tenta dar uma dessa, desse tipo de pegada, né? Pro, pro super-herói, né? Pro um grupo. Mas também é, é interessante que ele já abandonou... <risos> o título porque ele disse que ele não gostou de escrever grupos, né? Então, talvez seja algo que realmente não seja muito do gosto dele, né? Fique mais nessa coisa mais policial.
3: É, eu também acho, apesar de que ele escreveu é, X-Men, né? É, ele,
4: ele também fez um, um arco da Authority que ainda não saiu aqui no Brasil, né? Foi, foi toda um uma minissérie arco, né? É.
5: E a fase dele a frente do X-Men é meio polêmica, e foi na fase dele que teve a Gênesis Mortal, onde ele criou o Vulcano, o terceiro Sam é um personagem que todo mundo gosta. Caraca, e a, que a
4: era dele, dele é... cara, eu li aquilo e nem tinha noção que era do Blue Baker. É, ele é
5: mesmo mortal. <risos> a, tá a, fase, a fase dele é meio fraca. Tanto que é, o pessoal tava pensando justamente nisso: que ele se dá muito bem. No
4: é uma bagunça, cara. Né? Tipo, é um retcon enorme.
5: É, e ele se deu, não se deu muito bem no grupo, no, no grupo do Jackman. Mas se deu muito bem no Capitão América e também no Demolidor. Que justamente é isso que o Vlad falou: essa coisa, de clima, coisa do crime. Aquela coisa da, da prisão que é oh, O punho de
4: ferro dele também é bem legal Na verdade, agora que eu me lembrei também é O punho de é. ferro
5: é muito bom O
6: foda dele é o, vocês viram, o Criminal
3: É, ali, ali é, Quer nossa. dizer, eu li os dois primeiros volumes, É, e saiu pela né? Panini Que saiu pela Panini agora É muito, muito, bom, bom, muito bom, muito bom E assim, não tem nada de super-herói, né É, não, não. é história de crime mesmo uhum. Fazendo uma rápida retrospectiva aqui da carreira dele né ele Começou em 91, na né? Dark Horse, como eu disse Depois em 2000 ele foi pra DC Onde ele escreveu algumas histórias do Batman, e ele fez parte do relançamento da revista da Mulher-Gato, junto com o Darwin Cook, que é uma fase muito boa também. E depois ele escreveu um negócio que eu acho sensacional, que é o Gotham City como contra o crime. ó é Gotham City. É muito bom, junto com o Greg Hooker, né? Uhum. Onde ele focava mais no, nos policiais de Gotham, né? E menos do Batman. O Batman aparecia, assim, raramente. A série é muito boa. E nesse tempo que ele tava na DC, ele também escreveu pra Wadstorm, né? Que é um selo da DC. E escreveu o Authority, né? É. Você
4: leu, Ricardo? Obrigado. Eu li, eu li sim. Ainda não saiu aqui, né? Mas eu achei uma uma história, assim... Você você tem que meio que se deixar... Não se pegar muito a ela, mas... Porque ele faz um retcon também enorme. Eu não sei se ele é é fã desse tipo de recurso, mas ele faz um retcon enorme e mais uma história, assim... Divertida, sabe? Não é nada como o volume 1, assim, como tudo que saiu do Autority depois. Mas eu acho uma leitura até divertida, cara. Você, Você não pode se apegar muito, mas... Uma leitura até divertida. Eu ficaria até feliz se saísse aqui pra eu botar na minha coleção,
3: então, em 2004, ele foi pra Marvel, né, e ele escreveu Capitão América, que é a série, acho que é a ma- série de maior duração dele na Marvel, né, uhum. e ele também escreveu uma minissérie, Os Livros do Destino, também, não sei se vocês leram, eu li e eu achei muito bom, que é com
5: o Doutor Destino, né. Essa história é muito boa, é aquela que ele reconta a origem do Destino, é. é. é? e aí no final, aquela, só aquela cena onde o Destino chega e o pessoal abre o caminho pra ele entrar no castelo, já, já paga a revista, já é muito é. boa essa história, muito boa mesmo. Muito boa,
3: cara, melhor origem do... Doutor Destino que eu já li e aí ele ainda escreveu os X-Men como a gente falou agora há pouco escreveu o Demolidor também né ele pegou pegou a fase depois do Band
6: né Bendy
3: saiu e ele entrou, a fase dele é muito boa também, onde o Demolidor vira o o líder do Tentáculo, né?
6: É, e passa um tempo na cadeia, junto com
3: o Wilson Fisk, não é muito foda,
5: cara. Ela ela começa já com ele na prisão, que foi a herança que ele pegou do Bendy, e termina com ele tornando-se o líder do
3: Tentáculo. Também escreveu o Punho de Ferro, né, que a gente também falou, que pegou um um herói ridículo da Marvel e fez uma (risos) história sensacional... É muito boa essa fase do Punho de Fiel, cara.
4: É, tanto que deu uma boa subindo no personagem, né? Foi pros Vingadores e tal.
3: E ele ainda escreveu a série Criminal, que a gente também falou pro selo Icon da Marvel. E tá escrevendo uma outra série agora pro Icon, que é o Incógnito, Que eu não li, não sei se é bom, mas o pessoal tem falado bem. Falta chegar essas séries do Icon aqui, né? É, o Criminal saiu, né? Saiu dois volumes.
6: Saiu também do, do Brian Michael Bendis lá, o. Como é que chama? Ah, o Powers Powers né? 200 mas
2: powers. Mas é, é do seu Icon da, da Marvel? É. É, não é? Ah, não saiu é. não. É. Mas tá saindo num formato bem ruizinho, né, cara?
6: Putz, saiu num encadernado lá gigante, custa quase. Ah, é verdade, lá, saiu é. agora há pouco, cara.
4: Não, é caro fortuna. encadernado, né?
2: Podiam ah. lançar desse estilo que eles estão fazendo com os da Vestibo, assim, encadernados. lá. É,
6: é, é. O ruim desses encadernados, é, eles. Metade é de história, eles entopem, mais metade de é aí só com é. Um extra que eu nem leio, cara. Roteiro, assim.
3: É, roteiro. Cara. É, cara, eu acho um desperdício publicar roteiro. assim. é. É uma cara. página ou outra. Agora os caras publicam o roteiro inteiro.
6: Não, Sandman, é. metade é roteiro. É.
3: Eu leu o HQ, né, cara? Não sei ler o roteiro. Pois é. é. <risos> Ele também escreveu um negócio que saiu agora aqui no Brasil, mas eu ainda não li, que é o Projeto Marvels.
6: Hum, acho que ninguém leu. Não. <risos> Pelo que eu sei, mostra os, aqueles, é, a origem do Tosh Humana original lá na Segunda Guerra. Acho que esses aqueles ah, heróis lá. Hum. Os
2: invasores.
6: O Tocha Humana, é, o Tosh Humana Android. Na Segunda Guerra.
2: você que tinha alguma relação com o Marvel do Alex.
6: Não, acho que não tem, não. E
3: ele tá escrevendo agora Os Vingadores Secretos.
4: Não, saiu já, né? Saiu, vazou. Saiu. E vai entrar no lugar é o Warren Ellis. É. Ele tá escrevendo Capitão América ainda. Gente. É, tá. continua no Capitão América. Capitão América ele não sai mesmo, não. Ele também ganhou vários
3: prêmios, né? Vários Eisner, vários Harvey Awards, né? De melhor escritor. Inclusive por Capitão América, que é a série que a gente vai falar hoje. Mas também por Demolidor, Criminal. Né? a gente vai falar da, da série Capitão América dele, né? Mas a gente vai focar do número 1 até o número 50 das edições americanas, né? E mais a Capitão América Renascido, que é desde quando ele assume a revista do Capitão, passando pela morte e terminando na volta do Capitão. Né? Isso saiu aqui no Brasil, na revista Os Novos Vingadores, dos números 25 até o
2: 84. Triste. Muito triste. <risos> <risos> Os Vingadores é uma merda, é uma falta de é comprar essa por de Capitão América.
6: Né? É, que isso,
2: cara. Ah, Pô. que isso, o pior mix de todos que... os boa, né, não, não, cara?
6: Não, não tem mais a Miss Marvel, não, cara. É, não, não, agora é.
2: talvez seja bom. Eu parei na edição 52, porque ele tava muito ruim, cara. Ah, quando tinha Miss Marvel era foda, né? Agora é, é... Miss Marvel, é Miss Marvel é
3: foda, não dava. Cara. <risos> Bom, vamos começar com os arcos, então. O primeiro arco do Brubeck no, no Capitão América é o Tempo Esgotado, onde ele, já na, no início, ele começa matando Caveira Vermelha, né? É,
4: no finalzinho da primeira lá
3: já, pá, mata o Caveira. E a, a história do arco é o seguinte, o Alexander Lukin, que é um, um, um ex-general soviético, né, e dono de do, do uma empresa, é, como é que chama a empresa dele? É?
6: Cronas.
4: Cronas. Cronas. É. né? Cronas. Se não me engano é Cronas, Corporação Cronas. É.
6: Que
2: nem aquela novela que passa no globo (laughs) ou (laughs) crônica.
3: Nossa. Bom, ele, ele contratou... Um... É o Albieri, né? O <risos> Esse General Luckin, ele contratou um, um cara pra matar o Caveira Vermelha e roubar o, o Cubo Cósmico, né? Que o Caveira Vermelha tinha um Cubo Cósmico que tava um pouco danificado, né?
4: É, p- essa parada aí pra mim não ficou muito clara. Ele fez um Cubo Cósmico, né? A partir de fragmentos, isso? Ele deixou um Cubo
2: Cósmico, só que tava ah. meio danificado o Cubo Cósmico. Ah. Aí ele precisava de energia pra carregar
4: ele. Tipo, era o Cubo Cósmico mesmo?
5: Não, era um Cubo
4: hum, Caraca, é, Copus Cosmos. Eu acho que
5: existem vários, né? Cubos Cosmos. É. É, a Ima já fez, a, a Hydra já fez. Então é, não é um só que existe, são vários por aí. Esse negócio aí da. E aí depois revela que quem é a, a, o assassino do Caveira Vermelha é o Soldado Invernal. É nesse de ar né, que mostra o. Dá a entender que é o Bucky voltou.
2: Isso eu acho que foi uma coisa meio inesperada, né? Porque lá nos Estados Unidos, eu li esses dias num artigo que antigamente eles tinham uma gira que eles diziam só o Bucky continua morto, sabe? Quando alguém falava de morte em quadrinhos. <risos> e aí o cara trouxe o Bucky de volta, tá ligado?
4: <risos> Hoje em dia é só o Tio Bé, né? Pois só é. o Tio ben. Você não só fala o muito
2: alto, não.
6: Pô, <risos> oh, mas essa volta foi foda, cara. Na época eu achei que ia ser, sei lá, aquelas voltas sem pé nem cabeça, mas foi boa, cara. Era não, assim
2: cara. O arco do retorno não. do Buck, cara, o arco do Soldado Invernal mesmo foi meu preferido. Desse toda a passagem dele, cara, muito bom. É, quando eu
3: soube que iam ressuscitar o Buck, eu falei, pô, tá de sacanagem, né? Mas não, 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 cara, o negócio ficou muito bom.
5: Por coincidência, foi na mesma época que o Jason Todd voltou. E é, ambos é? eram parceiros do, dos heróis e retornaram da morte, só que a volta do... do... até acho que eu vi o meio com, não viu com bons olhos a volta do Buck por causa da volta do Jason Todd Que eu ah, acho. O Bucky,
6: que... ele voltou um pouquinho antes, não foi?
5: É, então, voltou? porque ele voltou um pouco antes. E a, a volta dele foi meio tosca, assim, né? Ele ressuscitou por causa do, do soco do Superboy, não sei o que lá. <risos> e aí o pessoal tava meio que ressabeado por causa disso, meio que com preconceito com a volta do Buck. Mas apesar de esse negócio de ressurreição já ter cansado, a, a narrativa foi bem consumida.
4: Não, e é, é interessante, né? Porque nesse primeiro arco, o tempo esgotado, ele vai jogando várias coisinhas, assim, né? para a sua curiosidade, né? Porque você fica muito intrigado pra saber quem é aquele assassino, né? Uhum. E quando, porra, e conforme o arco vai se desenvolvendo, né, você vai ficando mais e mais interessado. E quando você vê a história dele, pô, é, eu, eu achei muito interessante, né, cara? Tipo, e também o momento quando ele, no, no final do, do arco do soldado invernal, né? Pô, foi toda uma situação muito bem planejada, muito bem escrita, né? Com todo eu... o requinte mesmo de, de narrativa policial, né, cara? Tem que ter um assassino Sim. misterioso. É muito
2: legal, cara. A gente que ele usa os flashbacks também, né, cara? Ele tem um time muito bom, assim.
4: É, eu ia falar justamente isso, né? Porque, por exemplo, eu nunca tinha lido Capitão América, né? Aí eu peguei assim, pra ler mesmo de curiosidade essa fase, né? Justamente porque era muito bem falada. Então, eu acho que ele situa o leitor muito bem com esses flashbacks, sabe? Ele ele apresenta realmente todos os personagens de uma forma muito bem contada, né? E e realmente, esses flashbacks são muito bons e, assim, não é aquele flashback extenso, né? Ele vai, ele conta uma uma pequena situação do passado do Capitão América né, pra justamente dar referência histórica, né? é Importante pro desenvolvimento da, da narrativa. E ele continua, né? Ele
2: não fica muito preso ao flashback. É muito bem feito. Inclusive isso no primeiro arco é até bem utilizado porque o Caveira no primeiro arco tava usando o Cubo Cósmico pra tipo, causar umas alucinações no Capitão, né? E essas alucinações acabam funcionando meio como um flashback também.
4: E isso pode criar tudo amarrado, né? Tudo bem amarradinho. Tem influência ali do Cubo Cósmico e tal.
2: É, legal que não é assim
3: uma... Um flashback gratuito, né? Ele encaixa isso na história, fazendo com que seja alucinações, né?
4: Isso. Pô, mas mesmo se fosse gratuito, eu, eu achei bem escrito, cara. Podia meio que ficar por si só, achei bem legal.
2: Mas o, o cara que desenhou esse primeiro arco, o Eptin, ele atrasa bastante, não atrasa? Que direto eu via isso. outros artistas ele... completando o HQ ou uma edição aqui no RARN. Cara, uma
4: coisa a... que eu achei interessante sobre essa revista do Capitão América, ainda mais agora que você pegou o gancho da arte, é que eles usavam o mesmo colorista, né? E eu não sei, acho que não tinha os dados do arte finalista. Mas você via que mudava o, o desenhista, mas não mudava tanto a arte, né? Muitas, muitas coisas características da arte.
2: É, então, mudou umas quatro vezes, né? O desenho. Você, tipo, não parece que mudou. Né? É, exatamente. Você tema. não
4: percebe. O colorista, tipo, mantém o colorista, né? E ela tem uma característica assim, muito própria, né? Muito própria, né? Das cores e tal. O padrão de arte final. Sempre aquela coisa meio que realista, né? Mesmo da arte do Steve Aptin. Uhum. Lucky Ross.
2: Isso. E eu e, descobri agora que... que é
6: brasileiro Que isso,
2: cara não, A primeira vez que eu vi o Ross na capa Eu pensei que era o Alex Ross que estava desenhando ah.
6: Pô, falando
4: disso, há quanto tempo eu não via desenhos do Luke Ross cara. Não via ele, que Desde o Homem-Aranha, dos anos 90 O cara até fiquei surpreso oh, Caraca, o Luke Ross
6: Cara, agora na, na, na Marvel Day que eu fui ver que ele era brasileiro, cara Puta que mal. Nossa ah. cara. <risos>
5: você viu que a gente tava anunciando o Luke Ross e achou que ele, que, que ele ia chegar falando inglês né?
4: ah, que é, que nem o neguinho que é americaniza o nome, né, tipo Ed Bell, caraca, quem é esse cara? aí você viu
2: Eduardo Barros Valeu. pode reis, né <risos>
5: Voltando um pouquinho nesse negócio Que vocês comentaram Sobre os flashbacks Uma das funções deles também Foi apresentar o, o Buck Para os leitores novos uhum. Porque o impacto é. Que a volta dele trouxe Que o pessoal mais, mais das antigas Não teria nenhum o pessoal novo né? ninguém, ninguém conhecia Então foi uma forma De mostrar que aquele garoto Foi importante no passado Do Capitão Para poder gerar um impacto no, mostrar Que aquele assassino Era o próprio né? não, uhum. E a
6: personalidade Que deu para o Bucky Na né? segunda guerra assim, Que antes era mostrado Aquele molequinho Caso lá lado Capitão Aí já most... Só é uma coisa mais, ele era o cara que saía com a metralhadora pra matar o pessoal na linha de frente lá. E é isso, e se eu não me engano,
4: sabe? ele deu uma
2: envelhecida nele também. Deu? Yeah. É, ele era, era só 3 que... é. anos mais novo que o Steve. Isso O que, na, originalmente? É, é agora tá é originalmente, né? Na nova tecnologia É Na tecnologia que ele deu, sim, O Buck tinha 21 Quando eles caíram
4: 21, é uma dessa. E nas edições originais Ele era um garotinho mesmo
2: Malahó E eles também usam o Bucky Com uma parada muito interessante Que ele é meio que o cara Que vai pela surdina, né? E mata os caras na faca Pelas costas e tal Tipo uma ele parada é... bem dark. é
3: assim.
4: Batedor Acho que ele é tipo um batedor, né? É.
2: Um comando, né?
3: Agora uma coisa legal também Desse arco É que eles tentam incriminar O,
2: o outro Bucky, né? O Jack Monroe.
6: Nossa, Jack, é. Jack Monroe. A, a história mais foda pra mim é essa, essa do Jack é. Monroe.
2: Véio. Isso é uma rapaz que eu achei muito interessante no, nesse arco todo: é que eles vão, tipo, eles amarram toda a cronologia do Capitão América, né? Eles colocam esse bunker, eles colocam o Capitão América dos anos 50 e
6: tal. depois, né? que aproveitou do... tudo, cara. Não, essa do Jack Monroe aí pra mim é a melhor, cara. É uma história só, mas é muito boa, cara. Aquelas nações dele, que eu é é tô
2: o... muito fã Edição 7, a solitária morte de Jack Momo. Nossa, que boa. É porque
3: durante o, o, o primeiro arco ele morre, né? O, o soldado invernal mata ele. E depois tem essa edição só sobre a morte dele, né? Como é que foi?
4: É, como eu falei, tipo, acho que é lá atrás. Aí ele coloca a morte do cara. Aí só na edição 7 ele vai explicar, né? O que aconteceu ali. Vai, vai mostrar o que aconteceu depois, né? Antes e depois,
3: né? Uma coisa que eu acho legal também no, nessa, na passagem toda do Como mas que já começa nesse arco, é que ele traz um monte de, de personagens do, do capitão mesmo. E insere eles na história toda, né? O Caveiro Vermelha, o Ossos Cruzados, a Ima... Falcão. o Falcão,
4: Falcão
3: é. a Sharon Carter, né? O
4: pessoal dos invasores lá, o Union you know Jack
3: também. É, apesar de que eles só aparecem numa história. Isso. Mas esses outros, eles aparecem durante a passagem inteira do Bruce Baker, sabe?
4: Ah, sim. O Brubaker depois é vira a... sidekick do Buck,
5: né? <risos> o pelo, pelo Catão, mais ou menos o que o Jones fez pelo Hal Jordan. Não, pera. Não. Não, era... <risos> Porque, pelo menos inicialmente, né?
0: Tá dizendo é que ele fez
5: o Capitão
2: América virar uma babaca. Não, tô, tô falando que
5: na... É, quando ele distribui que...
4: socos, pelo menos, né? <risos>
5: Quando, quando o John assumiu lá aquele da a, lenta, a lenta de Renascimento e posteriormente ele fez justamente isso de pegar a, as coisas da mitologia do personagem erros e acertos e colocar tudo em uma coisa uma coisa só, né? Que Com é o que o, do o Blue Baker fez de colocar o trazer o Falcão o Falvo o qualquer os
6: caras aí das antiga, ah, é é O Zola lá, ou...? Ah, é, alguém
4: Zola. Ah, é. eu uma coisa, vocês que são mais conhecidos. A pecado é criação dele? Ou é também...
2: Não, tem pecado é criação que... Já, já ah, tinha?
4: Eu... Já existia?
6: Eu nunca tinha é. visto ela antes, não. A filha do Caveira? Isso.
4: Já é. tinha sim. Eu nunca tinha eu visto. Porra, então. então foi um puta de uma apanhada também. Ela
6: deve ter surgido nos anos 90, então, quando eu parei de ler, porque... Antes <risos> eu não lembro, não. 84. 84? Caraca Ah então
2: tá Aqui, aqui saiu em 90 então Tá certo É, é. é Até que o O, o Caveira Vermelha não O Osso Cruzado Quando tá tentando fazer ela Voltar à consciência dela Ele meio que conta uma história dela Ele disse que a Shield Envelheceu ela Depois envelheceu Isso até explica porque Ela era mais velha Ficou mais nova de novo é. hum. Porque ela perdeu a memória né é. Sim Ela foi presa pela Shield E eles fizeram uma avaliação arco do Soldado Invernal, que é um dos
3: melhores arcos mesmo que conta a história do Buck,
2: né? Ah, vale dizer que no primeiro arco, o Alexander Hukin, ele, tipo, faz uma explosão na Filadélfia, né? Mata um monte de gente e tal. E com isso, ele consegue carregar o cubo dele. Ah, verdade, é.
3: E aí, então, a história do do Soldado Invernal, eu achei assim, uma desculpa muito boa pra pra trazer um personagem de volta, sabe? Porque não é uma coisa mágica, assim, é um troço que é é possível, sabe, assim? Falando de ficção científica, é um negócio possível, né? É,
6: se o Capitão negócio no no iceberg, o Buck também podia ser encontrado.
3: É
2: crível, né?
3: É, 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 tem razão, é crível. Porque, assim, a história, pra quem não sabe, é... O, depois que o Buck morreu, entre não, não aspas, morreu. né? <risos> onde todo mundo pensou que ele morreu, né? Ele foi resgatado pelo governo da União Soviética. E, e ele foi
2: congelado, né? Ele, não, não. Ele, ele foi congelado, ele caiu junto com o Capitão América. Aí ele foi congelado, aí eles descongelaram ele. É,
3: e ele perdeu o braço na explosão, né? Então ele ganhou um, um braço, braço mecânico, é. mecânico que foi evoluindo ao longo do tempo, né? Conforme a tecnologia foi avançando lançando o braço dele foi melhorando é. isso que é muito maneiro. e
6: como soviéticos são maus eles transformaram ele transforma em assassino Mas é não como capitão
3: ele era um assassino que ficava congelado o tempo todo e quando eles
2: precisavam dele é, de desde... início não né de início ele ele recebia treinamento e tal, eles mandavam ele pra campo. Só que aí ele começou a meio que se lembrar. E assim, depois que eles mandavam ele pra missão, eles congelavam ele. Mas não era desde o começo que eles congelavam.
3: É, isso é uma desculpa por que, que ele não envelheceu tanto, né? Porque ele só envelheceu é,
2: enquanto sim. ele não tava congelado. Uhum. E foi nessa época também que ele conheceu a Viva Negra. Eles é. juntos. E, e é interessante também como eles usam isso pra, pra vários fatos assim, que tipo mudaram o rumo da Guerra Fria, né? Eles usam o Buck, tipo, matou não sei quem, que mudou o rumo de tal fato da Guerra Fria e tal. Ele é meio que uma lenda da Guerra Fria de
3: Verdade. É isso, é legal também uhum. que eles inserem ele na história
2: de verdade, né?
3: E aí, bom, nesse arco, o Capitão América junto com o Homem de Ferro e com o Falcão conseguem localizar o cubo cósmico, né, que o, o Loki tinha pego do Caveira Vermelha. E ele e o, o Capitão recupera o, o cubo e usa o cubo para restaurar as memórias do Buck, né? Para fazer ele voltar, ele lembrar de quem ele era, né? E aí depois ele destrói o cubo cósmico, né, logo depois. É,
2: ele de fica ele. doidão, e destrói. É, Vai vale lembrar que o, o, o né? Caveira é Vermelha morrer, ele inseriu a consciência dele no cubo cósmico, né? E ele tá no corpo do Alexander Luke. É, mas isso a gente não, não sabe ainda nesse momento, né? Não, é nesse arco,
4: né? Não, é no finalzinho, acho que no, nos últimos quadros, mostra lá o Caveira, o reflexo do Caveira na, na frente do Luke.
3: Isso que é uma coisa que eu achei muito boa também nisso, nessa história toda, que a morte do Caveira, né? É, na verdade, assim, ele fez, fez você acreditar que o Caveira tinha morrido, e aí depois ele te mostrou que... a a, o Caveira tava com a consciência dentro do corpo do Luke, né? E acabou transformando dois
4: vilões em um. É, legal que assim, ele não aparece até que o Luke usa o Cubo Cósmico. E quando ele usa o Cubo Cósmico, ele passa a, ser, a ter a influência do Caveira, né? Não foi gratuito, né? Teve uma razão.
3: É, eu achei estranho, mas ele, ele colocou na história que, que esse era, era o plano do Caveira já era esse, né? De colocar a consciência dele no Cubo. Mas eu achei uma coisa meio esquisita isso.
4: Assim, é, então eu, eu achei o ele colo- como Cubo, metáforo. cara... Pô, é aquela parada, né? É meio que... Você pode fazer com qualquer coisa, né? O cubo Faz. altera a realidade, ele pode meio que usar o cubo de, de qualquer forma,
5: assim, na história dele. Né? É que, na verdade, isso vai também de uma história que era é, de heróis renascidos aqui com arco que teve do Mark White, e eles acham o cubo cósmico que estava
2: hum, lá uma foi publicado do... aqui, não foi? É... Foi publicado Cartão América lá, ela... Renascido, não,
5: não, não Re... É... Operação
2: Renascimento.
5: É, a Operação Renascimento. E aí, nesse arco, o Caveira destruiu o Capitão América, ele... ele ia morrer por causa da lei do soro, E aí eles vão atrás de um cubo que estava possuído pela, pela alma do Hitler. E aí esse cubo iria reconfigurar o mundo numa versão nazista do, da Terra, né? Como se os alemães tivessem ganhado a guerra. Então isso é meio com um precedente. Talvez se a, a mente do cara tiver dentro do cubo, a, a influência dele sobre o poder da, de alterar a realidade seja maior. Talvez tá? a ideia fosse essa, ele colocar a mente dele lá dentro seria mais eficiente do que ele simplesmente portar o,
4: o ah, pô, e ele é o Caveira Vermelha, pô, ele fez aquilo ali de backup já,
2: pensando, pô
4: tem um backup ali, como código
2: é, Ele sabia que ele podia morrer, tinha que deixar a é. consciência dele em algum lugar.
4: Exatamente Nem precisava dessa desculpa
2: Eu acho que isso também serve muito bem porque ele usa esse mesmo, esse mesmo gancho depois pro Capitão América renascido. que o caveira vermelha quer justamente ficar com o corpo do Capitão América pra parar de dividir o corpo com o Alexander Luke uhum.
3: Ah, é verdade, é ele, a, o objetivo dele é transferir a consciência pro corpo do
2: capitão né? Isso. Porque o corpo anterior dele era um clone do Capitão América. É? é, tanto que quando ele morre A Shield vai fazer uns testes de DNA e tal Com o DNA do Shield. Caraca, não lembro Ah, disso. caraca, é verdade <risos> Era por isso que ele era bombado
4: Caraca mano. Pô, até, até pra merda da, do arco de, de Renascimento Tem uma desculpa, né? Plausível
2: assim. <risos> Esse arco do soldado é. Invernal Vocês não acham que tem uma... Assim, eu vejo uma qualidade muito cinematográfica dele sabe? Tá se ele fizesse um segundo filme do Capitão América Pô, seria um arco perfeito pra adaptar
6: Ah, eu, eu torço pra que se tiver sequência Desse filme do Capitão Eles focarem nessa história História, cara. Porque ele disse que tem um boato aí que o Buck vai aparecer no segundo. Não, vai se aparecer em já. É, vai aparecer então, no... vai aparecer, mas o ator falou que já tem contrato pro segundo. Eles Sim. podiam pegar essa, essa saga aí, velho.
2: Pô, seria Pô, é muito legal. Tá massa.
4: Seria mesmo. Até porque já vão poder criar algum tipo de contexto Capitão América nos dias de hoje, né? Nos Vingadores.
3: Uhum. E nesse arco do Soldado Invernal, tem, tem uma edição, que é a edição 11, que eu acho sensacional, que é o, o Capitão América descobrindo o que aconteceu com o Buck nesses anos todos, né? E a história é contada só através dos documentos que ele vai lendo,
2: sabe? Uhum. É muito boa essa história, cara. Uhum. E a, a edição 10 desse arco, ela é durante a Dinastia M. Aí mostra uma realidade alternativa onde o Altam, Capitão América e tá. o é que não caiu. E aí o mundo tá cheio de, de mutante, e tal. É, que aparece o Capitão América velhão lá e tal.
3: É, mas Dinastia M foi um, um evento que todas as revistas tiveram que participar, né? Mas quebrou o arco do Soldado Invernal ao meio, foi ridículo. Ao meio. <risos> crer. Pelo menos aqui no Brasil, a Panini teve a decência de publicar do início do arco essa
4: história
2: hum. é mesmo que bom é <risos> ela... o nosso cheiro cara. tá lendo o um arco lá e quebra a parada
5: quebra, é.
4: né? mas ainda bem que foi só uma edição né? teve algumas que foram três cinco é, né?
5: é, é por essas e outras que o Blue Baker mais, mais na frente ele resumiu a participação do cara na América novo no, a, resumiu a participação dele na invasão secreta num quadro só <risos> recorregando <ali. risos> <risos> assim, já, já quebraram a minha história na guerra na CIM Agora vou, vou ter que dedicar uma história inteira, para explicar como é que foi parar na invasão. Aliás, ah, vou, vou explicar rapidinho um quadro só e continuar com o que eu fazendo, <risos>
3: e e a, a Guerra Civil Também meio que Desestabilizou o arco dele Porque ele tava usando direto O Nick Fury, né, e de repente ele não podia mais usar Mas isso geralmente, tá? Né? isso foi Mas na ela... Guerra
4: Secreta A Guerra Secreta É, Guerra Secreta é. Não, e, e assim, é interessante que ele, ele sempre passa a, Os arcos dele Praticamente em um momento, né do, tipo, Diferente assim do universo Marvel né, Aí tem um que é antes da Guerra Secreta Aí tem um que é depois, aí o que é Antes da Dinastia okay. M, aí se não é, me no primeiro, ainda é. Como é que é? Ele é entre a queda, né? Os Vingadores à queda, isso? Sim, até que ter Vingadores. o Capitão América que
2: caiu Vingadores. É muito estranho, cara. É assim, ah, não, De não. certa
6: forma, a Guerra Civil que encaminhou todo o processo pra morte do assassinato do Capitão América.
2: Ele usou muito bem isso, né? Ele usou muito. Ele usou a Mega Saga a favor dele. É, na Guerra Civil sim, na Guerra Civil ele conseguiu usar direito, a favor da história.
4: cronologicamente, ela se passa até depois, né? A morte, depois
2: da de Guerra Civil, mas... É, logo não, na a cabeça pode... mundo. a morte não acontece na Guerra Civil, né? Ela acontece não, depois... A... Fica...
4: É, mas na, sim. acho que, assim, na cabeça de todo mundo meio que ficou como um acontecimento da Guerra Civil, né? Ah, é. Todo foi todo foi falando interessante, da... é, ele usou muito bem, muito bem, bem é, mesmo.
6: Se não fosse a Guerra Civil, não seria preso? Não teria se morto na porta? É,
2: The cat Teve Thaís depois, até. É, Olha, o Thaís do Capitão América na, durante a Guerra Civil foi praticamente todo com o Buck né? Agindo com o Nick Fury e tal. O Capitão isso. América quase não apareceu nele.
4: Aí teve até uma edição especial do, do Soldado Invernal, como, com Jovens Vingadores. Bem legal até.
5: Já que gente tá falando sobre essas interações, começou a falar vingar, dos Jovens Vingadores, é legal também ver que o Soldado Invernal começou a ser é, ridiculizado em outros personagens, que ele começou a aparecer no passado Wolverine, foi ele uma a esposa do Wolverine Que é a mãe do Daken Começaram a inserir ele em várias, várias coisas assim, Do passado na, na, na própria história do Wolverine Origins Tem uma, uma rixa que surge entre o Wolverine e o Buck Coisas que a gente não, não tinha antes né Aquela mensal, né? O Wolverine Origins É aquela Wolverine Origins mensal aquela... é. Teve um, o primeiro arco dele Que mostrou que o soldado Invernal Que matou a esposa O, o Buck começou a meio que se enraizar Em vários cantos em vários da editora. Uhum. <risos>
3: O arco, é o Rotas de Colisão que é um arco mais focado no Ossos Cruzados e na Pecado que é a filha do Caveira Vermelha, né eles é, tentando encontrar o Caveira de novo, né, eles achavam na verdade, eles achavam que o Loken tinha matado o Caveira, eles não sabiam que o Caveira estava no corpo do Loken, né, e é nesse arco, acho que no final desse arco que eles encontram o Loken e descobrem que ele é o Caveira Vermelha, né
2: na é verdade, esse arco não é aquele que eles vão para aquela cidade da Ima e tal. isso, é esse mesmo, no final é que eles encontram Look. E esse arco
3: é legal também que ele reata o relacionamento do Steve com a Sharon Carter, né? É, o Blue
4: que matou o antigo namorado, né? Coincidentemente. Ah,
2: sim, ele morreu e aí, na explosão da Claudel. Isso. Não o namorado do Blue o pessoal não tá entendendo, o namorado da Sharon Carter. <risos> calma aí explica de novo cara agora nem eu entendi nem eu <risos> namorada ele morreu na explosão da Filadélfia. Foi no primeiro arco é. ah,
4: tá. é. no, no finalzinho ele tava tentando desativar a bomba se eu não
3: me e aí depois a gente tem um, um outro arco pequeno também mas é o arco que mostra os outros heróis do que fizeram parte dos invasores né o
2: Union Jack, a Spitfire o uhum. é. espaço em Londres né, a Blitz do século 21 lá.
3: eu achei bem legal sabe para exatamente por mostrar esses
2: personagens né Traz um vilão, né, o grande mestre lá, que ele é o neto do grande mestre original e então. tal. É, o Union Jack também não é o
3: Union Jack original, né? Ah, uh,
2: não, mas o Spitfire... Spitfire é. Spitfire é.
3: Tem, eu tenho uma desculpa pra ela não ter envelhecido, que eu não me lembro qual é agora. É,
4: eu também não, acho que ele passa batido por isso. Deve ser,
2: devia ser de alguma outra história antiga
3: e... É, não, mas ele fala, eu só não lembro qual é. Fez um pacto,
2: <risos> Caraca Ela é uma velocista, né, cara? Ela é mais devagar, sei lá.
5: É, é velocista O Union Jack ele é um cago lá, né? Então sempre vê um cara que é o Union Jack Mas nem sempre com é a mesma distância tipo.
2: É, nesse arco que o Buck e o Capitão Eles agem juntos pela primeira vez, né? Lá quando, tipo que ela tá aqui a empresa das cronas, que é o próprio Caveira Vermelha que faz, pra meio que tirar toda e qualquer suspeita que tenha pela, da empresa. Aí aparece um robô gigante lá nas ruas de Londres e o Buck e o Capitão meio que se juntam assim pra derrotar ele. É, 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 é o
4: Capitão. É, o é. Buck tava atrás do, do Luke, né?
2: E o Capitão atrás dele, né? Não, o Buck tava trabalhando pro Nick Fury. É, mas ele tava atrás do Luke, não? Sim, mas por causa que Nick Fury tinha pedido, não, por vingança. Ah,
3: tá. E é nesse arco também que o, o Luke aceita a influência do Caveira Vermelha, que até agora ele tava negando, né? E a... agora ele aceita e faz até aquela máscara de caveira vermelha pra usar quando a personalidade do caveira tiver dominante, né?
5: Esse lance da máscara é meio que uma referência antiga, que antigamente ele usava, ele usava máscaras. Aí depois parece que a... aconteceu alguma coisa, algum acidente que ele ficou aquele, aquele aspecto, mas antigamente tinha alguma versão dele que era é quando,
3: quando ele foi criado lá na
5: guerra? É, que teve o caveira vermelha tinha um caveira, teve um caveira vermelha que ele foi o Caveira Vermelha que matou os pais do do, do Terpah, que era um outro cara, né? Agora eu não lembro agora se foi o original mesmo, que usava a máscara antigamente, ou se era esse cara que era tipo um Caveira Vermelha falso.
2: Então, segundo essa essa cronologia do Brubaker, ele já usava máscara desde desde sempre.
5: É, então, eu acho que é o próprio Caveira mesmo, que que antes ele usava máscara e aí teve algum acidente, alguma coisa que deixou ele com o rosto meio feinho, né? (risos) (risos) Meio feinho é bondade. Aí depois a gente tem o,
3: o arco que se passa durante a guerra civil, que é o arco-tambores de guerra, né? E o, o, o Capitão American, durante a guerra civil, né? Ele se recusa a, a trabalhar pro governo por causa da lei de registro dos super-humanos, que ele é contra, e ele acaba ficando, ficando inimigo do governo, né? Ficando contra o governo. Ele acaba virando um fora da lei e monta um movimento de resistência e tudo mais. Enquanto isso, né? O, o Caveira Vermelha ainda tá na mente do, do Luke e agora ele, ele recrutou também o Dr. Fausto né, que o Dr. Fausto está infiltrado na S.H.I.E.L.D. e ele tá colocando o plano do Caveira em prática, que é, é influenciar a mente da Sharon Carter, né, para conseguir
2: dominar a mente dela. O Fausto entra como psicólogo da, da S.H.I.E.L.D., né, ele controla não só a Sharon Carter como vários outros agentes da S.H.I.E.L.D., Isso depois serve para como eles resgataram os ossos cruzados, né?
3: É E nisso aparece também o Arnim Zola, né, então quer dizer, agora o, o Caveira Vermelha, isso que é, que é uma coisa legal também, ele tá comandando como se fosse uma, uma, uma sociedade ali de vilões trabalhando para ele, né, tem o Arninzola, o Dr. Fausto, os ossos cruzados, a é pecado todo mundo,
5: né? Agora aqui, o Arninzola ele é tipo um teletub do mal, né? <risos> A uma tela <risos> na
0: barriga,
2: uma anteninha <risos> na cabeça. Não, ele é um teletub robótico, né? Porque do mal todos eles são. Ai, <risos> ele melhora um pouco o Hal 9000 com aquele olhinho dele. E bom,
3: aí o, o Caveira tá, tá botando em prática o, o, o golpe maior dele, né?
2: Que vai acabar na, no próximo arco, que é a morte do sonho. E esse arco é dividido em três atos, atos, né? O primeiro que é a morte do sonho, depois o fardo dos sonhos, e depois o homem que comprou a América.
3: É, são três arcos, mas assim, no primeiro mesmo que ele morre, né, que o, o Caveira consegue botar o plano dele em prática, então, quando o Capitão América tá sendo preso, né, o, o Os Cruzados atira nele de cima de um prédio, e aí no meio da confusão toda que, que cerca, a Sharon Carter chega lá e dá três tiros nele. Uhum. A Sharon Carter é dominada pelo Dr. Faustos, né. Mas
5: yeah. uh, tava uma coisa interessante esse arco tem, e até os anteriores também, é o, o ritmo que ele tem. Eu tava, não sei se vocês assistem, eu sou muito fã de seriados, né, em uma série que eu assisto chama Breaking Bad tava comentando com um amigo meu Que a, essa série Ela tem um ritmo perfeito Porque ela ela é lenta Só que ela não, não te impedia Essa lentidão, né? Quando ela tem ação Ela vai lá para cima assim, E deixa Um pico de adrenalina E essa fase do Blue Baker Ela é meio assim é Esse plano do Caveira Por exemplo ele, ele é mega lento Cada é, história Apresenta um pouquinho Apresentando um pouquinho E, e você no, Tanto você Às vezes lia a história não tinha a menor ideia Do que o, o Caveira tava planejando então é Pouco que vinha de Formação. Mas também quando o arco chega na ação, chega na parte de movimentação, de, de adrenalina, vai lá pra cima. Tanto que essa conclusão nesse arco, O Homem que comprou a América, tem cenas de ação ali são cinematográficas mesmo. Uhum.
4: Muito, muita coisa. A narrativa dele do, durante a passagem toda é meio que assim, né? Ele vai colocando pedacinhos e pedacinhos, vai formando a história meio que pouco a pouco, né? Conforme ele vai passando os arcos. Aí, de repente, chega né o arco principal e toda a ação né explode, uhum. tem aquela coisa bem cinematográfica mesmo.
3: É isso é legal que você, conforme você tá, tá lendo, você não, não saca ainda qual é o plano do caveiro, o que, que, que ele tá planejando e tudo. Mas depois que você sabe se você vai ler de novo e aí você entende, você tem uma, uma outra leitura da história, né? Sim, cara.
2: Tipo, é. Você vê que tava desde o começo aquilo, né, cara? É isso.
5: isso. é uma história bem feita. A pior coisa é ter uma revelação numa história e quando você vai reler, você vê que não bate direito com um, o um que mostrou antes. Sim, quando é, você é, vê os que...
2: ex-machina,
5: né? Pois isso. é, quando você é. vê que encaixa, você vê que o cara realmente tá planejando aqui desde o começo
2: É, e no final desse arco, né O Buck ele rouba o escudo do Capitão e tal E o Buck, durante todo esse arco Ele fica meio que culpando o, o Tony Stark né, Pela morte do Capitão América
0: É, ele diz que Com vai matar a... o Tony
2: Stark, cara O Tony Stark, não. que assumiu a, a presidência da SHIELD, né Depois Shield. da Guerra Civil, é. a diretoria Ele invade lá o Porta aviões né a,
5: a parte mais fixa dessa busca de vingança do é Que você já sabia que não ia dar em nada É, ele e, ia matar o Tony Stark Ia ser massa ele atirar no Stark, falando Pô, é, é, ele
2: podia, hein? Ele quase matou, cara. Se o Tony Stark não, não fala que tinha carta do Steve, já era para ele. O cara perdeu pro Bucky, cara. Pô, sai cara. <risos> é, mecânica, ah, pô, mas foi na revista do Capitão América, É o braço né? mecânico, né? Corpo mecânico inteiro.
5: Mas eu preferia que o, o Bucky tivesse tirado a carta do Capitão América dos dedos frios e mortos do Tony Stark. Putz. O Tony Stark é um bigodudo safado. <risos> só, só que ia assim, ser engraçado, ele matasse o Stark que a... tirasse a caça, e tirasse um PS então
4: ele assim, por favor, não culpe o Tony. Aí tá uma notinha depois lá do Bovaker no final, Problem. O Mancobot uma trocais,
0: né?
3: É. Eu, eu achei muito maneiro o que ele fez com a Sharon Carter, cara, que ele deu todo um aspecto psicológico pra ela, de, assim, ela ficou completamente transtornada, né? Porque ela, foi ela que matou
2: o Capitão, né? Cara, o... ele maltratou
4: a Sharon Carter. E, e ainda por cima, eu... dela,
2: cara. e ainda por cima, ela, <risos> Tava grávida dele, né? Não, porque é. quando ela descobriu que ela tava grávida, aí ela surtou foda, né, cara? É, Entendeu? pois é, surtou foda
4: mesmo. É que depois ele meio que dá uma redenção pra ela, né? Mas
6: puta que pariu.
3: Ué, nessa fase do, do Brubaker, ela perdeu dois namorados, né, então. E um é, filho. É, e um tá
4: filho. <risos> Merda. <risos> Qual
6: arco que... Eu lembro que o, o Capitão América descobre, tipo, ele tem provas, assim, que o, o Luke lá é, é bandido e tal, só que ele não consegue prender ele porque ele tem conchado do governo, é. esses negocinhos.
2: Assim, tem um negócio Sim. desse? Sim. Eu acho que era aquele do... O Soldado do Vernão. É, acho Pô, é
6: que Pô, é. aquilo eu achei foda, cara. Sim. Tipo, o cara é, sempre foi funcionário do governo e então, tal. Aí na hora ali, H e fica de é, morto, ele <risos>
4: Ele foi lá, deu umas porradas nele, mas... Não, e ele pegar. entra
2: e tá lá o, o secretário de segurança dos Estados Unidos, tá na sala com o Luquinho lá.
4: É, exatamente. É,
5: e é uma coisa
2: que vira e mexe. A aí, aí ele fala, co- ele pega chega pro Capitão América e manda o Capitão América pedir desculpa, cara, puta. É. Ele
4: falou, isso é uma ordem. <risos> o cara fala o Capitão América, isso é uma ordem. Uma vacila. Nossa. <risos> mas, mas, isso é uma parada também que
2: é bem explorada, né? Tipo, como o Capitão América ele começou a ser meio que... O pessoal esqueceu, né? Tipo, do Capitão América heróico na Segunda Guerra. Ele não é mais tão herói quanto ele foi. Tanto que a gente vê isso na na hora do julgamento dele lá que ele tá sendo levado tem umas placas de traidor assim tal. e tal tipo pensei, uhum. pensa tipo porra o pessoal esqueceu tudo que ele fez pelo país dele tá aí, né? uhum.
4: não o Steve ah. deixou de ser tipo um, um... é bem ah, contraste ah. assim até com a versão Ultimate dele é engraçado engraçado isso né porque o... a versão Ultimate ele é o soldado né é o puramente soldado e o Steve no, no universo Marvel normal meio meio ele, deix... ele meio que virou um símbolo né ele virou um tipo uma espécie de, de símbolo mesmo do, do americano né ele... ele deixou de ser mais ele meio que virou mais do que o Capitão América. De ser mais, assim, um soldado, né? Um capitão. Uhum. Ele, ele meio que representa os valores da Constituição americana, sendo assim, né? Os principais valores mesmo americanos, né? Ah, ele independente do, do que seja o governo, né? Sim,
2: tanto que ele se coloca contra o ato de registro, né?
4: Uhum, com certeza. Ele diz, não, isso, isso infringe os direitos, não sei o quê, né? Ele, ele tem uma posição política, assim, muito fixa, né?
2: Na verdade, infringe, ele... né, cara? A primeira emenda diretamente, infringe em direto a primeira emenda, então não teria uhum. como o Capitão América defender, não faria sentido.
4: Não, com certeza. Ainda mais que ele, ele ia é, caçar, né, o, o os super-heróis, né. Aí, porra, não tinha como. ele. E
2: esse, esse negócio político, ele é bem usado durante toda a série, né. Sempre tem alguma coisa política sendo usada, assim, no background. É. No início a Guerra Fria, depois eles usam é, as eleições, usam a, a crise de 2008, e então. tal.
4: É verdade, é verdade. Capitão América é o personagem pra isso, né. Ele é o... Sim. Sim. coisa de ser símbolo de um país, né. Então ele meio que tá na linha de frente, assim, né. Conforme as coisas vão acontecendo com a nação conforme o passar do tempo né? ele é o personagem né? e aquele é, é símbolo de uma nação
3: Pardo dos sonhos, aonde o Falcão e a Viúva Negra resgatam o Bucky, que tinha sido preso pelo caveira vermelho. Não, ele foi enfrentar o caveira vermelho e o caveira vermelho usou a palavra
2: um comando-chave. Não, ele, foi, né? ele foi enfrentar o Luke, né? Só que Ele acabou descobrindo que o Luke era o caveira vermelho. É,
3: pois é. E aí ele usa um comando-chave que desliga Sputnik. a mente. Sputnik. <risos> é Sputnik. E nisso a Sharon também tá, tá presa. Sim. E é nesse arco que o Buck é,
2: decide vestir o, o manto do capitão, né? Ele não decide, né? Na verdade, eu nunca quis vestir o manto do Capitão, ele disse. Ele disse que ele, o Steve mostra a carta pra ele ele fala que ele não aguentaria ver ninguém mais vestindo esse manto, então... Ele veste. Ele não veste muito capitão, né? Ele usa o uniforme Sim. variante. Que ele, não... ele não ia usar o uniforme do estilo, né? É muito simbólico, assim, e então.
6: tal.
4: É, ele pediu pro Alex Walsh fazer é, um... É, desenhar um.
2: <risos> <risos> email Cara, de eu acho ficção. que o, o uniforme do Buck ficou interessante porque... Geralmente eu sou extremamente contra armaduras. Eu odeio armaduras. Mas é uma armadura que funciona, tá ligado?
6: Né? Só me dá aflição, olha. Aquele escudo na frente. Parece um escudo. a impressão quando ele esvaz, é, né? vai é. furar a bexiga dele, assim.
2: Okay. é. Eu, uma eu, também. eu penso a mesma coisa, cara.
4: Mas eu achei ele maneiro, eu achei ele muito. Um não, é, bom, é legal. Muito legal.
2: Ele é estiloso, mas eu acho que é pouco estiloso. funcional, né? Não, é bem é. funcional, é. cara. Tem um hora que ele leva um tiro, porra. Se ele não tivesse soltado a porra, eu tinha morrido. Porque o Xi é, é um ele super soldado, bomba, cara. Brilhoso daquele jeito Que o Shirod é, é, é um é super
3: soldado. Ele é O gol que você tomar um tiro já era. É, mas pô, ele não protege muito, né, cara? Ele só protege aqui ó, a parte
2: do peito. Você ah, sabe, mas o tem o escudo, né, cara?
4: Ah, ele é boladão, pô, é?
2: Ele é o Capitão América, pô. Pega ah, um ar mais antigo que o. Eu... Tipo, porque era uma coisa que eu sempre me perguntava, sempre tem aquelas lutas com um monte de capanga assim, tem vários tiros e nunca acertam, né, cara? É, eu, eu ia, falo... ia falar isso, cara. Aí a o fala assim, ah, por que você nunca é atingido? Ele fala, ah, eu enxergo mais rápido. É, eu enxergo <risos> melhor,
4: cara. Vai falar, como é que você consegue desviar das balas, né? Porra. Aí falou, não, eu enxergo melhor. <risos> Ele desvia mesmo, cara. Ele desvia,
2: ele, ele chega mais rápido. é. O Buck não, por isso que o Buck precisa usar um negócio de patina lá. De e embora. uma pistola. Ah, sim, a pistola. Cara. É, o é. que eu acho mais legal é que
3: ele, ele usa o uniforme do Capitão, mas ele age como o Buck, né? Ele não age como o Capitão. Uma das partes que eu achei mais maneira é acho que é a primeira luta dele com o uniforme do Capitão, isso. que ele arremessa o escudo assim pra cima dos caras e o escudo passa por cima, e os caras ficam olhando e zoando ele, ele tira o revólver. Ele fala assim, é. Capitão América, hein? É, ele tira o revólver e atira no o do joelho dos
2: três, né? É, pode crer. Muito mais É, é sim, Ele fala, pô, né? Ele, ele... O Steve era um super soldado, ele podia sair da é. porrada. Eu sou só um cara normal com braço de
4: ferro. Vou lutar do meu jeito, né? Vou fazer o. Vou honrar o manto do Capitão América do meu jeito, né? Sim. Ele, sim.
5: Até, ele até tenta amenizar o oco, mas ele mantém as características dele. Isso é bacana.
2: Ele usa uma faca também, né? Além da pistola. É. Ele ah, anda é. com os ossos cruzados que o ossos né, tira a pistola dele, ele pega e enfia a faca na perna dele.
4: É, isso é bem legal, né? Tipo, ele. É, é que nem aquela coisa, né, que a comparação, né, tem, tem o Bucky, tem o Capitão América, né, os dois são o Capitão América, né, e tem aquela coisa também do Batman, né, do Batman de grace e o Batman Bruce Wayne, né, tipo, eles são, usam o mesmo codinome, né, mesmo, mesmo, mesma identidade secreta, mas, pô, eles são personagens distintos, né, eles são pessoas, né, distintas, lutam de forma diferente. E assim, ele, ele já, já ganha o leitor, né, com isso, né, você não vai continuar lendo, por exemplo, o, o Steve Rogers com um nome diferente, não, ele Sim, é um não é aquela
2: parada dos super amigos né Que a personalidade do cara é o poder é.
4: <risos> Ele tem um poder de certa Acho forma é diferente parte. né
5: Uma coisa que é legal destacar Dessa parte aí do Buzz Assumindo como Capitão América É o mérito que tem que dar pro desenhista também Porque uns um, um tempos atrás Eu li uma entrevista do George Perry Que é o desenhista da Cris nas Infinitas Terra Que foi o primeiro cara que desenhou O Wally West como Flash Quando ele decidiu que ser o Kid Flash Assumou a identidade do Barry Allen Então ele falou que o desafio era mostrar com uma pessoa diferente usando o mesmo uniforme e você mostrar, mostrar que era outra pessoa. Porque é, é muito fácil, às vezes, o cara desenhar o Capitão América e você não consegue diferenciar. É o mesmo é. uniforme ou um uniforme parecido, né? Mas ele,
2: ele fazendo isso.
5: <risos> ou um Rob Lifeted, por exemplo. Pois Mas aí é. os desenhistas do Capitão, que foram. foram
2: não, o Rob até os
5: caras que não são
2: meus personagens são iguais, cara.
5: <risos> pois é. Mas há uma tendência Por exemplo, por exemplo há uma tendência De você deixar personagens parecidos assim, às vezes, Por exemplo, você não, não tem muita diferença Se é a desenho da Mary Jane e da Jim Gray Por exemplo, é. em Uivas né? Então, você pegar o Capitão América, e você tem a diferença ali Você vê que ele é um pouco menor ele Tem as diferenças físicas também né? Não só o uniforme é novo Mas você vê mesmo ele estando mascarado Que a outra coisa ali Então é uma junção de roteiro Que mantém a personalidade do cara, as características Usar arma, vaca, coisa do tipo, o Steve nunca faria. E também tem a questão do desenho ser é bom e mostrar no traço que é um outro um cara tá ali. De, e faria, e até, né, o, cara. até
6: o comissário, o Gordon é bombado. <risos> não, não, e e
4: foi essa foi cena foi... do, do Buck sacando o revólver, sabe? Na, na primeira edição que ele é Capitão, pra mim é muito icônica por causa disso, cara. Já mostra ali, poxa, é outro Capitão
2: América, sabe? Ah, durante esse arco ah, o fardo sonhos, é interessante aí, que as corporações cronas, elas meio que estão contra todo meio político, né, cara? Que Usando o, o Faustos, o Caveira Vermelha, ele, ele faz a lavagem dele num, num político, né? Que depois vira candidato a, a presidência dos Estados Unidos. Mas antes disso, a corporação Cronas, ela aumenta todo o preço do petróleo e tal, e causa toda uma crise nos Estados Unidos. E aí tem toda uma revolta nas ruas e tal. E isso, eles meio que eles usam a história deles para justificar a história que estava acontecendo, né? Porque isso foi durante a crise de 2008. Crise
6: imobiliária.
2: Isso, porque ele, aí depois eles dizem que a Cronas também tinha um Controle sobre a parada imobiliária e tal. E aí, nisso... Eles usam esse cara, esse político que tava sendo controlado, justamente para vir com essas ideias, assim, logo depois dessa crise, e esse cara sendo controlado pelo Caveira Vermelha, né? E aí eles trazem de volta o Capitão América dos anos 50 e tal, que aparece, salvo o cara loucão. e diz que apoia as ideias dele e tal. Capitão É, isso acontece no terceiro ato, né? Do, da morte do sonho, que é o homem que comprou a América. A crise começa no segundo.
3: É, começa no segundo, mas vai, vai se intensificar no terceiro, que é aí que o, o Capitão dos Anos 50 vai aparecer mesmo e. e... Eles vão dizer que é o Capitão América de verdade, né?
2: Ele ele é, né, cara? Porque ele é um cara que fez de tudo pra ficar igual ao Steve Rogers, então. Então (risos) ele, ele é igual ao Steve Rogers. Ele, ele é um massa. modo de provar que ele não é, assim, tirando o fato de ele ser o louco.
3: <risos> isso faz a diferente. E aí nesse arco também aqui tem a morte do Alexander Luckin,
2: né? É, eles forjam uma morte dele. A morte dele
3: aqui é forjada, né? Pra, pra todo mundo pensar que ele morreu, só que ele continua vivo, né? Isso,
2: e aí tudo isso serve como um grande plano, né? Pra, isso tudo, faz tudo parte do grande plano do Capitão América, do Caveira Vermelha, pra tomar meio que... Não exatamente tomar conta da América, mas mostrar pra América como ele pode tomar conta de tudo isso ele quisesse. E aí, durante essa parada, o Dr. Falso ele trai o Caveira Vermelha, né? É. E aí ele para de ajudar ele e o candidato lá, político dele, tava pra ser assassinado, né? Pela... O nome dela, pela picada. E aí o Bucky aparece lá e salva ele. E aí que tem toda a aceitação pública do Bucky como novo Capitão América e então.
3: tal. Mas no, e no final do arco, a Sharon Carter mata o Loki né?
2: Que ele tava lá pra transferir, eles colocam a Sharon no, na máquina lá que ia trazer o corpo do Steve, porque ela é meio que a constante, né? Essa era uma arma que ela matou e alguma coisa ficou tipo, no sangue dela. O Capitão ficou meio que preso no tempo. E tinha alguma coisa no sangue dela que era meio que o um negócio que só pra rastrear onde ele tá, sabe? E trazer ele de volta. Aí ela quebra a máquina lá, né E consegue fugir e tal E nesse mesmo momento O Falcão e a Viúva estão invadindo, né pra, pra salvar ela E o Capitão América dos 50 Também tá lá e tal E ela acaba matando o Luke Mas antes O Cabelo vermelho consegue consegue transferir a consciência dele Pra um robô tipo aquele do Armin né. É, o Ele também
5: vira um teletra do robô é. <risos>
3: Quando a Sharon Carter é resgatada, né Ela acaba perdendo o bebê É Não,
2: ela perde antes Quando ela tenta fugir Ela luta contra a pecado é Dá uma facada na barriga dela Ah ela. é, na luta contra a pecado É verdade
5: Mas foi sorte dela, né cara
2: Porra, ela deu um filho do Capo América né? Ele ia trabalhar pra esta de... vida
5: Porque todo bebê Todo bebê história <risos> em quadrinho É um problema, cara Ou ele vai, viaja pro futuro e volta velho
0: <risos> É, a vida não é... é. cresce
5: Ou o pacto demoníaco virou ele da existência. Não, a então May só, é só
4: sobreviveu No futuro alternativo
5: <risos> Ou então ele é um anão Que nunca cresce Igual o Franklin Richard anão que nunca Isso cresce. Pode crer ele é um anão como o Franklin, né?
2: Assim, é mas mesmo... o filho
5: dela podia virar um novo buck, né? Mas vocês ele...
6: lembra daquele. Aquele, o nômade, o Jack Moron, que ele dava é.
5: um arnese nas costas? Sim, era a filha ele dele Eu ia falar isso. Podia, pô, né? Colocar uma máscara no bebê e saia é. pô, mas...
3: <risos> Muito seguro, né? <risos> <risos>
6: a do Lucky Cage até agora não é condenado, com Ela só foi raptada rapidinho lá, né? Pelos escroos. É. Agora não nada pra ela,
3: hein? Por enquanto, né, cara? Mas Por enquanto.
6: Vai inventar.
3: É, enquanto o Bendy estiver escrevendo, que quando outra pessoa for escrever os Vingadores já era. Né?
4: Fala falar isso, né? Ela é do do Bendy,
2: o bem, escreve É, cara. Só o Bucky continuava morto.
3: <risos> <risos> o próximo arco é o Flecha do Tempo. Nesse arco, o, o Bucky, ele, ele encontra um, um chinês lá, que ele tinha resgatado durante a Segunda Guerra e agora ele... É, era, era um garoto superdotado, né? E agora ele tá fazendo experiências é, malucas lá. com todo o cientista. Nos <risos> <risos> <Os> quadrinhos. <risos> e, e ele tá
2: usando os restos mortais do Toshimano original, né? O, o que matou original.
6: a mulher ou a mãe desse cara, foi?
2: Sim, a mulher. Porque durante a Guerra Fria, o Buck agindo como soldado invernal, uma das missões dele foi lá e matar esse cara. Né? Só que aí ele falhou, porque esse cara ele tinha um guarda Costas, que era o homem sem face, que foi a tentativa da China de criar o super soldado dele. Só que deu aí. errado e virou um homem sem face, assim, tipo uma sombra.
6: Aí, pra não perder a viagem, ele matou a mulher do cara.
2: Né? <risos> é, e fugindo, assim, ele tá trocando tiro com todo mundo, aí ele entrou numa janela atirando. Tipo, pô, quem faz isso, né? Mas tudo bem. Ele tem um braço de ferro, ele podia ter quebrado a janela com o braço, mas não, né, ele quebrou atirando. E aí, acertou a mulher do cara e matou ela, cara. Fala nossa. <risos> fala nossa, <não, fala risos> um foi mal, hein? Foi mal. <risos> não faço mais. <risos> e aí, o, o
3: Buck, ele chama o Namor, né, pra ajudar ele a. Acabar com, com esse cientista e lutar contra o tocha Humano original, né? Namor, que também fez parte dos invasores, né?
2: É, esse é um arco que tem muitas referências aos invasores, assim, né? Tem vários flashbacks e tal. E Flash do Tempo é justamente porque é, vai mesclando, assim, né? Vários acontecimentos aqui são reflexos do passado do Buck, né?
3: É, faz mais ou menos como ele tava fazendo com, com o Capitão América antes, né? Que fazia aqueles flashbacks e tudo. O Brubeck faz a mesma coisa agora com o Buck, né?
2: É, mudou o
4: estilo de narrativa.
5: E o interessante é que o, quando o Catão recuperou a, as memórias do Buck, ele meio que entrou num, num esquema Sylvester Stallone de redenção, né? Eu preciso me, me redimir de tudo e ter a minha redenção e tal. E nesse arco. É interessante que ele tava agindo como capitão, e aí em determinado momento da história ele volta a ser o soldado invernal, porque ele meio que fala que aqueles atos foram cometidos pelo soldado invernal e o soldado invernal que tinha que consertar a situação, não o Capitão América. Achei legal isso daí de tipo o, o símbolo que eu tô usando hoje não é digno de estar tá aqui, eu tenho que resolver isso como do jeito que eu era antes. Sim. Uhum. Aí, Com a... Inclusive, Sim. eu acho a roupa do soldado invernal,
2: uma roupa muito boa pra um super-herói, assim, ela é neutra, sabe? Um uniforme preto e tal. Nada demais É, é bem, Parece que o Capitão América Ele tem que usar aquilo, cara ele não pode voltar É um, a um depois, não. De... É bem coisa
5: um saca... mesmo Vê um destacamento De soldados é... Vão atirar enfim, Atirando naquele cara Com a bandeira dos Estados Unidos No meio ali <risos> é. É um
2: mecânico, né Fica uma parada Brilhando lá também né? Esse arco é desenhado Pelo Luke Ross né? Ah, é. é Esse já é o primeiro arco Que ele desenha E esse é basicamente
3: O último arco Antes do, da volta do, do Steve Rogers Porque as edições de 49 e 50 são, são edições simples Que não trazem muita coisa né? fala um pouco sobre fecharam carta e
2: tal
4: é, foi só pra 50 encerrar
2: 50 é legal, cara são 50 é tipo o aniversário do Buck ela vai mostrando isso. vários aniversários dele durante a guerra e tal ah, é verdade sempre acontece alguma merda no aniversário dele <risos>
4: é legal que dá um encerramento né, assim, em teoria, né
0: uhum.
2: é. pra é. pro arco todo
4: do, de história, né pro Buck
2: a Panini lançou isso aqui num negócio bacana, né eles lançaram tudo junto assim, uma edição só do Capitão América de Nova jogadores.
3: é, é a coisa que eles não costumam fazer, né a gente tem a minissérie Capitão América Renascido.
4: É que volta também a numeração original, né? Tem Capitão América 600, que dá um, um gancho pra Capitão América Renascido. Tem o prólogo também, antes de Renascido. Aí tem Renascido, mas a numeração continua, né?
2: Antiga. Tem a 600, aí tem 601, 602, para de vai É, tá e na 20 agora, né? Isso. Eu acho interessante como eles colocam isso pro leitor novo, né? Porque, tipo, Capitão América Renascido é uma parada muito... muito vai vender muito, assim, pro público que não lia antes, sabe? Porque todo mundo quer ver como Capitão América vai renascer, porque saiu no Jornal Nacional que ele morreu, tá ligado? <risos> Pior que foi. E aí, eles usam como introdução, eles aproveitam o um gancho da invasão secreta, né? Que aí o Hank Pym voltou, que ele tinha sido sequestrado pelos screws e tal. E aí o início da história é o Tornado Vermelho é, atualizando o Hank Pym tudo que tinha acontecido. O Tornado né? Vermelho, falei. cara. É,
4: como assim? Eu tô perdido <risos> aqui. Caraca. Não, o Visão. <risos> visão. É que, é que é?
2: São iguais, eles são iguais, cara. É, o Visão, o Tornado Vermelho da Marvel. <risos> <risos> o Visão atualizando o Hank de Tudo que aconteceu e tal, né Não, e essa isso. história
3: é sensacional, cara que eles, é, eles mostram uma página por evento E não tem fala, né Só tem uma imagem que sim, representa o evento e a, e a reação do Steve Rogers, né Sim, é, é muito
2: bem isso Muito bem narrado Muito boa, cara eu,
3: eu não sei quem escreve É o Brubaker que escreve essa história? Ou, é, ou ela saiu em outro lugar? Eu não, eu não sei se ela saiu na revista do Capitão Ou se saiu em outro lugar Mas enfim, voltando pra história, né Assim, a, a, a desculpa pra volta dele É que A arma que matou o capitão foi criada pelo Arnim Zola não pra matar, mas pra separar a consciência dele do corpo. né? Ok, né?
4: (risos) (risos) Tá (risos) ok. tecnologia bem legal, né? Bizarra. O, o cara é um TeleTubb cibernético, cara. Pô. <risos> o cara pode tudo, né? Tem direito a tudo. É, o cara é um
3: TeleTubb cibernético. E ele, ele fez isso, né? Ele separou a consciência do, do Steve Rogers do corpo dele. Só que, com a interferência da Sharon Carter depois, né? É, isso meio que desandou e a consciência dele acabou ficando presa no tempo, né?
2: Foi voltando a vários momentos do passado do Steve ele foi relembrando várias coisas e bulando de um momento pro outro, né? É, porque em Inicialmente, ele tinha ficado só preso, assim, tipo, num espaço sem, sem existência no tempo, né? Meio assim, tipo, num ponto do espaço só, espaço e tempo. E aí, quando a Sharon Carter destruiu a máquina, ele começou a viajar pela parada. E ele não só fica viajando pelo tempo, como ele meio que... Ele, ele entra, né? Ele entra, né? Ele, ele, revive. entra ele, ele revive mesmo, que ele... Só que ele meio que... Tem um ele ele déjà vu, diz... ele tem déjà vu no meio. Ele disse que ele revive, mas meio que como um espectador no próprio corpo, né? Que ele... ele sabe que aquilo vai acontecer, ele não consegue fazer aquilo acontecer de outro jeito, né? Ele acontece do jeito que aconteceu, mesmo
4: É... Eu meio que entendi que ele tava no corpo mesmo, ele tava fazendo aquilo, meio que automático, mas ele meio que lembrava, né? Ele tinha um déjà vu ali no meio, é, ele fala, ué. Ele falou, ué, isso já aconteceu, né?
2: É, mas a partir do momento ele, ele, ele tá ciente que ele tá viajando no tempo. Hum. Ele fala, ah, agora eu estou aqui, eu não sei que é a morte da minha mãe. Coisa é, coisa. depois ele se toca, né? Porque ninguém se ah, tava é. meio perdido. Ainda. Uhum. Puta, começa no, aquele flashback inicial da guerra eu acho muito foda, cara. Porque mostra, o visual do que eles usam no Capitão Ali é muito bacana, cara. Aquele com a cara, o melhor tal,
4: visual, que é o do Super o
2: é, os né isso. Ele faz, porra, o e 2 né? Ele tá na porta da Segunda Guerra Mundial, ele tem que usar um capacete, caralho
4: Isso, pô, <risos> o Brian Hitch ter colocado esse capacete Pra mim, visualmente, foi a melhor coisa do, No Capitão América, todos os tempos É, é, ele muito ele é
5: maneiro
4: é o isso Dos Supremos, né ele... Isso, Brian o... Hitch ele colocou a, a mão dele ali, né
5: <risos> Mas eu, eu não sou muito fã Desse retorno do canal Nessa viagem mental pelo, pelo tempo Eu não curti muito não Isso Cara, eu achei é... até Uma história
4: interessante O problema Pra mim Foi a semelhança Com Lost, né Tava Lost na cabeça Com a viagem lá Do Desmond personagem, é, né? de personagem, né Quando vocês
5: falaram De Ponçante veio, veio na hora até Pois
4: é, cara Mas eu, eu achei assim Até uma narrativa interessante sabe Porque, não, que É interessante
2: falar, Depois que tu relei Toda a fase do Brubaker Que tu vê que aquilo Já tava sendo pensado antes, sabe
4: Com certeza Foi justamente o que ele falou Ele falou ó, Independente de tudo, eu já tinha pensado nisso, e, pô. Realmente, né, cara? E foi legal que ele ele consegue colocar a, as mudanças no status quo do universo Marvel de uma forma coerente com a história dele, né? Que eu achei muito interessante a dinâmica também com Norma Osborne e a Martelo, né? Sim, sim. Eu achei muito interessante. E eu achei assim, no geral, no geral, eu achei até uma boa história, sabe? Eu achei legal, sabe? Eu tava aquela coisa, expectativa baixa, né? Pô, ressuscitando personagem e tal, é nascimento, babá, blá, blá. mas até que foi legal,
2: sabe? como história. <risos> Ele não ressuscitou né? Porque nunca morreu É Ele nunca morreu <risos> não,
5: o, Mas o, o que a gente Comentou um pouco Antes da volta do Bug Foi incrível dele Cair no mar E, e ser é, Resurado pelo Soviético E sofrer lavagem cerebral E isso aí É, é, é crível Convém A Viagem no Tempo Eu vi que ela foi Você foi olhar pra trás Você vê que foi, ele já pensava Em isso no começo Mas ficou uma coisa Muito Passou assim Do, do fantástico demais Pra mim tá? no, no, Pra mim é, é interessante Pra mim na, na história essas imagens que É o passado Você é, rever algumas coisas de histórias antigas é, o próprio Sim. visual do Capitão na Guerra que o, o Hit e, 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 e traiu lá do Supremo trouxe pro universo mago normal mas essa coisa da viagem mental não, não, não desceu muito pra mim não. Não, não não curti muito eu
4: até achava eu um pouquinho as funcionou. partes mais fracas né, da, da mina. Eu, assim. eu acho eu que acho já mesmo. Mesmo viagens,
2: não mas... funcionou pra mim uma das coisas que o Blue Baker é mais fraco na minha opinião que é a conclusão cara. que as conclusões dele geralmente são muito simples sabe? ele pega coloca uma luta no final e pronto não,
3: é. eu acho que assim o problema não é a conclusão ser simples O problema Eu acho que ele Meio que foi obrigado A colocar uma luta Ali no final Né E acho que não precisava Disso sabe
4: Com certeza Não porque é o... Eles deram A Marvel deu isso Uma cara de evento Né
2: É Porque a história Ela é bem pacífica Assim dizendo né? não, não tem porrada Só no final Que rola aquela porradaria Estancada dos infernos É
4: tem E o que tem São alguns confrontos Mais pequenos Né Que foi o Sim. Tipo o Ares e o... e o Venom Contra o Buck E a, e a Viúva e tal
2: Uhum. Mas, mas são confrontos pequenos.
4: Né? Bem, bem no estilo de, de narrativa dele, né? Existem os conflitos e tal, mas é aquela coisa, mais luta mesmo, né? Contra um. Não é aquela porrada generalizada lá,
2: Bendes e Novos Vingadores, né? É, no final ele colocou só os Vingadores ali, colocou uma, uma porrada de Modok, né? É, é ele eu... quis dar um clímax,
4: né? O Caveira um climax, Vermelha assim. é gigante, sabe? Não, é. você se... achei aquilo não... <risos> Esse
2: Caveira
6: Gigante aí, não... <risos> tipo, não serviu pra
2: nada. Chama né, o
4: Megazord,
0: né?
6: Só pra essa.
0: Chama o
2: Megazord. Eu acho que é uma referência pra o Rei. aí. É isso que não faz sentido, <risos> é, do nada
6: chama o mas uma
2: coisa que eu acho interessante Nessa última edição É a diagramação dos quadros, cara Que quando o Capitão Tá dentro da mente dele Aprisionado lá pelo Caveira Todos os quadros vão formando Um, um esquema de uma suástica Assim e tal É muito bem diagramado,
4: cara É, cara Brian Hitch, o cara é bom
2: aí, No final O Caveira Vermelha Tá no mente do, do Capitão América Aí tá tendo uma luta Lá fora o Bucky E o Caveira Vermelha E uma luta interna, né Do, do Steve e do Caveira Vermelha Aí no final O Steve consegue Trolar o corpo dele de novo, o cabelo vermelho vira um robô gigante, ele um robô gigante e acaba. <risos> é isso que eu digo, a conclusão é muito simples pra mim, assim. Sabe?
4: Não, tem, tem aquele twistzinho do. Ah, não, acho que isso é depois, né? Que ele... É, depois tá uma edição coisa...
2: que é Rui Wild The Shield, né? Que isso, é ia falar justamente. É Quem erguerá um o um escudo. Que que é teoricamente é a, é a conclusão mesmo, né? É que aí mostra que quando o Capitão América tava voltando pro corpo dele, ele teve mais um devaneio, só que aí foi do futuro, né?
4: Uh-huh.
2: E aí ele viu o Buck morto e tal, só que ele viu uh-huh. o Buck morto com um uniforme de soldado invernal. E aí hum. ele decide deixar o Bucky continuar sendo Capitão América porque ele pensa, pô, se eu vi ele morrendo como soldado invernal, se ele tiver lixo de <risos> Capitão América, ele vai morrer. É só
6: não pôr
2: a roupa e ele morre. É, né? é, é um ele <risos> E te alguma coisa? Então, eu posso fazer assim: conclusões finais sobre o arco do Blue
5: Baker e expectativas pro filme do Cato Sanelli. Boa. Como eu falei, né? O o Blue Baker é um um autor que faz você apreciar a lentidão, né? Que o ritmo dele é aquela coisa meio lenta às vezes e tal. Mas que tem o ritmo certo: a a ação chega na hora certa, as revelações chegam na hora certa e tudo faz sentido. Não curti muito a volta do Steve, eu sabia que ele ia voltar, porque né, todos voltam, principalmente com o filme chegando aí. Mas eu não sei. Eu esperava, não esperava uma viagem no tempo é, fez sentido, mas não curti curtir tanto assim, mas fora isso, no geral, eu gostei muito do, de todos os arcos gostei do, do Soldado Invernal gostei de como foi a passagem, gostei da ousadia de ter, durante muitos meses, a revista Capitão América, sem ter um Capitão América, qualquer outra revista talvez afundasse, sem ter um o herói título, né, porque ninguém, ninguém usando o nome propriamente dito, e gostei mesmo, da né, tipo,
4: durante muito tempo ela fica focada no Buck, mas o Buck ainda não é o Capitão América. É, o Buck é.
5: era o Protagonista, mas ele não era o personagem título ainda, né? E, e foi usado fazer uma coisa dessa. E aí, sobre o filme, né? O filme tá chegando aí. Eu, sinceramente, não sou muito empolgado, assim, por causa que o Capitão América é o Chris Evans, né? E, e, e <risos> não, não me anima muito. E, a, até brinco que eu falo que nesse filme eu vou torcer pro Caveira Vermelha, porque o Caveira Vermelha é o Agente Smith. Eu né? tô. <risos> <risos> Vou torcer pra caveira vermelha dessa sua O V vida.
4: também, pô. Olha isso.
0: Ah, mas o, é. o
5: V você nem vê a cara dele. O V você não vê. Né, <risos> a Heath Smith é muito mais impregnado no imaginário popular aí e tá? tal. Então, né, eu tô Ele, o ele é velho, o Elrond, cara, também. É, é <risos> o Elrond também e tá? tal. Mas aí eu vou torcer pro caveira vermelha, né? Vamos ver aí se o Vizilan vai convencer, né? Mas eu né, não tô muito animado, mas eu tô torcendo pra ter um bom filme.
6: Ó, eu que acompanho o Capitão América, já leio desde os anos 80, lá quando era pequeno. Eu acho que essa fase do Brubaker acho que é a melhor que ele já teve na história dele, ó. Achei foda mesmo. Tirando o robô gigante Caveira Vermelha lá, Que né? <risos> lá foi triste. <risos> e relação ao filme, cara, pelo histórico dos filmes da Marvel, eu acho esses produzidos por, le- por ela mesmo, Thor, Homem de Fé, eu tô até que esperando um bom. Apesar do Chris Evans também, mas... Pelos trailers parece que ele não tá muito engraçadinho, não tem muita piadinha. E eu tô gostando também do visual do filme mesmo. É bem, meio opaco, assim, bem filme de segunda guerra. Mas eu tô achando legal, cara. Não,
2: você pelos esperando. soldados da Hydra, né? É,
6: tá, é, Tá muito comandante é. é, esse é o ponto negativo A, é, Apesar de pelo trailer Citarem que existe nazista nesse universo Mas tinha que, tinha que ter nazista Mostrar realmente nazista, Mas
2: aí eu um evento na Alemanha <risos>
6: é. Tipo, tinha que mostrar, cara O capitão socando Hitler né? Não ah,
4: Porra É porra. <risos> Hoje em dia não rola. É, velho. É, PG13. Tipo...
6: <risos> pois é, mas acho que ele faz não vender bonequinho do Caveira Vermelha com a Suástica, né? E falar, não, pôr a Hydra. Mas, não, mas... ele tem
4: o símbolo da Hydra.
6: Então, pra não pôr a Suástica, né? Tipo, vender bonequinho com Suástica, tá, vai a Hydra. Mas... É. Eu tô esperando o filme bom.
4: Bom, galera, eu recomendo pra todo mundo a leitura do Capitão América do Ed Baker. Eu acho excelente, muito divertida. Eu nunca tinha lido o personagem, né? Acredito que, como muita gente, também tinha um certo preconceito. Mas isso... Pô, com certeza hoje em dia não é válido, porque é uma ótima leitura, muito divertida. Eu também não gostei tanto, assim, da, da volta do Steve, justamente porque eu tava gostando muito do, do Buck como capitão, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu n- não achei tão ruim, não. Achei uma, uma história até divertidinha, né? Acho que ela cumpriu bem o papel dela, né? Aquela coisa, você já não tem uma expectativa muito boa pra renascimento de personagem, mas eu achei bem feito, né? E, e, e conforme você vai lendo, você vai ver que realmente aquilo tava no, no plano do, do, do roteirista, né? Do autor, do... do Edward Baker, né? Então eu recomendo pra todo mundo, né? A leitura do, do V5, do Capitão América. E quanto ao filme, eu também não tô lá com muita expectativa, né? Justamente por causa do, do pessoal já falando né? Do Chris Evans. Caraca, o
2: pessoal tá com preconceito, cara. <risos> é uma foto humana, Cara, cara é eu achei o que o Chris Evans apesar de eu não gostar cara. dele como ator, cara, eu achei que ele, assim, pelo que ele saiu, ele ficou muito bem visualmente como Steve Rogers cara.
4: Ah,
6: isso sim. A ah, não ser
4: o beicinho, né? Muito tosco. Eu não consegue te fazer aquele beicinho, nossa. Inclusive aquele efeito
6: ele,
2: ele magrelo antes do soro, lá tá muito bem feito. aquele
4: ah, é o Vlad. É a ponta do Vlad no filme, pô. <risos> mas eu, assim como todo mundo, né? Também quero que o filme dê certo, né? Ainda mais porque ele vai ser o Capitão América no filme dos Vingadores. Não tem, não tem jeito, né? Então, eu quero mais é que ele, pô, faça realmente um bom Capitão América né, e que ele, pô, consiga, talvez no, no filme né, mostrar assim um personagem forte, né? Pra ele conseguir ser, ser líder dos Vingadores, né? Porque, pô, o filme. Do... Ah, não,
2: vai ser o Tony Stark.
4: Ele vai. Vai estar tá lá todo fanfarrão, né? Foi <risos> o filme do Thor, né? T- também foi, foi bem sucedido, né? Já põe mais, mais pressão ainda no, no filme do Capitão América, né? Hum. Então eu, eu vou ver aí os reviews, né? Ver como é que ele vai ser analisado pra ver se eu vou ver esse filme mesmo. Mentira, a gente Mas, pô, se for um filme bom, cara, melhor, né? Melhor pra gente, melhor pra todo mundo, né? Pra Marvel, pra indústria do cinema, né? Enfim.
3: Ah, cara, essa fase do, do Capitão do Brubaker Baker é excelente, senhor assim, eu... Eu já gostei muito quando eu, quando eu li, eu tava saindo aqui, eu fui lendo as edições e já tava gostando. E vendo agora em retrospectiva, assim, vendo tudo junto como um todo, você vê como, como o negócio é, é bem azeitado, sabe? Como, como as coisas se encaixam direitinho uma na outra. e era amarradinho, né, cara? Roteiro é muito bem amarrado, cara. É, é sensacional, assim, você analisa faz uma análise, assim, dela como um todo, né? Porque uma coisa você lê uma por mês ali, parando e tal, você não consegue perceber algumas coisas. Agora, quando você ver tudo junto, é que você vê a, a complexidade da história, né? É muito legal isso. E, é, infelizmente, eu também não gostei do Capitão América Renascido, principalmente do Caveira Vermelha Robô Gigante, <risos> é. Eu acho que ele podia continuar morto e o Buck podia continuar sendo capitão.
4: É, ele continuou, né?
3: <risos> é. E sobre o filme, eu tô com uma expectativa boa pro filme, principalmente por se passar na Segunda Guerra, sabe? Eu acho que é, é, uma, é uma jogada muito interessante, sabe? Fazer o, o filme na Segunda Guerra. Uhum. Até pra seguir um pouco também do, do, dos Supremos, né? Que, que a primeira edição é toda na Segunda Guerra. Eu acho que eles vão fazer uma coisa bem parecida. E eu acredito no... No no tocho humano. No, no ele é um pão de comédia, né? cara que fez Não, tá cara, assim. eu não sei Porque assim, o único filme que eu vi dele Foi o Quarteto Fantástico, sabe Eu não vi nenhum <risos> outro filme dele, então eu não posso
6: julgar Um cara só por Você um Você não carado. viu aquele, é, que é, o Besteró americano? É,
2: o, não é, é um Besteró chan- americano
6: Ele com chantilly Dos chantilly é. mamilos
2: Ainda <risos> bem que eu não, vi. Aí <risos> eu não vi E comenta aí um pouco a tua participação <risos> <risos> do, 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 De corpo não, cara É o Vag
3: não, mas sério eu acho que assim ele é um ator e como ator ele tem que saber fazer papel de comédia e saber
6: fazer papel de drama sabe
4: com certeza não, ele pode surpreender né veja o Heath é. pelo amor de Deus é, é. por exemplo mor
6: pelo trailer tá, tá legal vamos ver o filme inteiro. é
5: pelo tem viagem, trailer, cara é. pra
4: mim tá uma atuação assim, normal sabe
5: é, na verdade é. o trailer não diz muito sobre a atuação é, aqui. não diz
4: muito ele é. aparece uma
5: okay. é. e ele toma uns esteroides anabolizantes vira um gigante Corre, é. dá uns tiros e tal, mas nada. Faz
2: uma piadinha, que é um... Tá piadinha. Tem no banheiro. Ele cara um Usa,
5: cara, ó, uma...
4: ó, dá dois ó, dele, ó, né? Na né, do... um sei, submarino cara,
0: lá. Vamos,
6: vamos brigar, o cara da porra? Eu dá uma porrada nele. Ah, é verdade. Dá um cara, soco cara. no submarino é. lá embaixo
2: da água. Dá um, um pulo de moto.
6: eu no trailer é que o caveira aparece pouco no trailer. Pois é, cara. Oh, é... Eles estão guardando o caveira. É. É. Esse ator é tão foda, o Tom Weave, né? Fogo Weave. Não
2: mostra ele, cara. Mostra ele tirando a máscara lá. Nossa, mas é
6: muito sim, um segundo, cara. E aparece não, o segundo que dele sem a
4: máscara também.
2: Pronto. É. Não, acho que
4: eles estão guardando, cara. Eles querem sei lá. É. Ele, acho que eles já sabem que é o melhor, né? Eles vão guardar o melhor pro filme.
2: Ah, é. Com certeza ele vai ser o ponto alto do filme, sem, sem dúvida. É,
5: em termos de atuação, não tem outro. Ah, é. Né? É. É. E, fora que, além disso, a, a gente fala, eu tô comentando, mas eu, eu gosto disso, porque ultimamente a moda é mostrar demais. Com é. Certeza. É. Então, eu a, se eu guardar, guardarem, falei. era bom.
0: Uhum. Aí, Bem, eu, eu
2: achei a fase de... do Blue Baker muito boa. É o Recomendo para todo mundo a leitura, eu acho ela toda bem, muito bem ligada, muito bem escrita, né? A narrativa dele é muito boa. E eu tinha lido pela primeira vez, assim, como o Claudio falou, em separados mesmo meses e tal, né? E para gravar esse podcast eu reli, assim, relembro de você ver como realmente é tudo muito bem montado, né? Com o cenário. E assim, no fim do capítulo, acho que eu espero mesmo que todo mundo, assim, né? Tem expectativas não altas, mas expectativas boas é um filme no mínimo divertido assim.
4: É, eu também, tipo, a expectativa boa, né, porque também por ser um filme da Marvel, né? Sim, acho é. que
2: por mais fraco que
4: seja o incrível Hulk, acho que ele, um ele é razoável, cara. não é ruim não. Tipo assim, como ponto menor, né? Então, eu acho que como é um filme da Marvel, né? Isso tem que ter uma boa expectativa. Então é isso,
2: depois de datar esse podcast. Fica <risos> por aqui. <risos> por aqui. <risos> Valeu. Falou, galera. Tô Talvez ouvir, uma merda isso. É. <risos>
1: Church bell will peal be with joy, hurrah, hurrah To welcome home our darling boy, hurrah, hurrah The village lads and classes say, in roses they will strew the way And we'll all feel gay when the alley comes marching home Get ready for the jubilee, hurrah, hurrah We'll give the hero three times three. Hurrah! Hurrah! Laura breath is ready now to place upon his loyal brow. Hello, feel day, when Johnny comes marching home. Yeah. Friendship on that day, hurrah, hurrah The choicest treasures that display, hurrah, hurrah And let each one perform some part, but to fill with joy the warrior's heart And we'll all feel good when Johnny comes Marching and all
2: Pod é o podcast do site multiversodc.com.